0: Tervetuloa kuuntelemaan lähteen. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumala rauhaa kaikille ja, ja olemme tervetulleita tähän kalattalaiskirjeen kurssimme viimeiseen eli neljänteen osioon. Ja, ja sellainen ihan ekstempore tuli mieleen, kun, kun me elämme nyt tätä kevät aikaa ja, ja me huomaamme sen, että miten, niin kun, kun kukkaset ja puut niin kun on alkanut niin kun kukkimaan, niin, niin samalla tavoin niin olen, olen ymmärtänyt, että, että myös meidän kristittyjen tulisi niin kantaa sellaista hyvää hedelmää Jumalalle sillä tavoin, että, että se kristuksen elämä meissä niin kuin saisi tulla esiin ja, ja toisetkin saisivat, saisivat sen huomata. Ja, mutta toisaalta ehkä se yhteinen kokemus, että me koemme kuitenkin itsemme hyvin vajavaiseksi tämän suhteen, mutta yleensä aina toiset näkevät sen, sen hyvän hedelmän, ja, ja, ja me olemme olleet tämän kalattalas äärellä, ja, ja olemme ehkä vähän koko ajan niin kuin päässeet tähän niin kuin ytimeen, ja, ja tämä, tämä on, tällä kertaa me olemme tässä päätösjaksossa, ja nyt me sukellamme siihen, siihen sitä ydinkysymystä käsittelemään, eli tätä kristityn vapautta. Ja, ja täältä haluan lukea teille, kirjeen sen viidennestä luvusta, jakeesta 30, 13, jakeeseen 26, ja me keskitymme erityisesti näihin kahteen ensimmäiseen jakeeseen Jeesuksen nimessä. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itse, itsekästä luontoonne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toinen toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ette te lopullisesti tuhoa toistanne. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne niin, että toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha, ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee niin kuin tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, te ette ole lain alaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä, niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, Kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus ja lohkolaisuus. Kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä. Kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Lempöys ja itsehillintä, näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesukseen, Jeesukseen Kristuksen omia, ovat ristinnaullineet vanhan luotonsa himoinen ja haluineen. Jos me elämme hengenvarassa, meidän on myös seudattava hengen johdatusta. Me emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emme ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Ja tämän... Opetussarjan teemaksi voisimme otsikoida, että evankelmi vapauttaa toimimaan rakkaudesta käsin. Ja, ja me tiedämme sen niin raamatun perustuksella ja siihen uskoen, että kun tapahtui tämä kohtalokas syntilankemus, niin silloin se Jumalan alkuperäinen niin suunnitelma ihmisen suhteen niin meni pahasti niin rikki. Ja synti tuli hallitsevaksi elementiksi niin kuin ihmisen ja Jumalan välille. Mutta Jumalalla oli suunnitelma ja sitten kun aika oli täyttynyt, hän lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen sovittamaan tämän synnin ja, ja sovittamaan sen ihmisen niin kuin syyllisyyden. Ja kun ihminen ottaa evankeliumin vastaan omalla kohdallaan, niin hän saa kaikki synti anteeksi ja se pyhä henki elävöittää. Hänet, ja hänestä tulee niin Jumalan lapsia ja tarkoitan niin kuin sillä, että, että, että siinä tilanteessa niin ihminen vapautuu niin tosi-ihmiseksi. Ja se synnin orjuus katkeaa ja uusi elämä tulee tilalle. Ja, ja juuri näin oli käynyt kalattian seurakunnille, mutta sitten niin meille sillä tavoin ehkä tuntemattomista tekijöistä johtuen, nämä judaistit, joilla oli tästä evankeliumista vähän toisenlainen ymmärrys ja käsitys, niin, niin he alkoivat niin kuin julistamaan sellaista omaa, omaa oppia, ja, ja tämän kalattalaskirjeen niin pohjalta voimme ymmärtää, että he alkoivat korostaa tätä ympärileikkauksen niin merkitystä, ja he halusivat sen lisätä siihen niin pelastukseen, että se ei enää riittänytkään se Kristuksen sovinto, sovintoveri, vaan tarvittiin jotain muuta. Ja, ja itse asiassa niin kuin tämä teema, että on niin kuin joko lisätty, on lisät, esitetty sellainen vaatimus siihen Kristuksen sovitustyön niin kuin päälle tai sivulle, että on ihan oikein, että olet tullut uskoon ja Jeesuksen veri on sinut puhdistanut, se ei aivan riitä. Jotain vähän lisää tarvitaan. Tai sitten pelastuksesta on niin kuin poistettu jotain tai sitä on niin vesitetty ja, ja se on oikeastaan niin aika ominaista niin ihmiselle, joka on syntiin lankemuksen ja langenneessa tilassa. Ja, ja jos me ihan mennään sillä tavoin niin ytimeen, niin kysymys on ihmisen haluttomuudesta nöyrtyä elävän Jumalan, Jumalan edessä, koska koska meissä on sitä luontaista niin kuin, ylpeyttä, ja se oli niin kuin, aikoinaan Luciferin langinen enkelin niin kuin, synti, kun hänet karkoitettiin maan päältä, niin hän oli langinut ylpeyteen. Ja sitten olisi, niin kuin, olisi tavattoman mielenkiintoista, niin kuin, jos olisi jotain sellaista niin kuin, raamatun ulkopuolistakin lähdettä ja tietoa kalattain seurakunnan niin kuin, tilanteesta, niin kuin esimerkiksi Korinton. Korinton seurakunnan tilanteesta me voidaan hyvinkin paljon saada semmoista raamatun ulkopuolistakin niin kuin ymmärrystä, ja, että se oli, oli semmoinen paheellinen kaupunki ja se oli rikas taloudellisesti ja siellä oli epäjumalan palvelusta, siellä oli prostituutiota ja siellä oli kaikkea tällaista, jotka sitten niin kuin vaikutti niin kuin luonnollisesti siihen sen seurakunnan elämään ja toimintaan. Mutta me emme tiedä tästä Galattian seurakunnasta yhtään sen enempää, mitä Raamattu meille kertoo. Mutta jos me niin luemme tätä viidenttä lukua ja näitä jakeita, ja jos kuuntelit niin tarkkaan, niin se kuvastaa sen seurakunnan sisäistä tilannetta ja viritystä, mikä siellä niin on niin vallitsi. Ja se on, niin kuin, on sellainen tavattoman mielenkiintoista, että kun ihminen tai seurakunta tai kokonainen kansakunta etääntyy Jumalasta, niin sillä on aina seurauksensa. Kun ihminen kääntää selkänsä Jumalalle, kun yhteiskunta tai kansakunta kääntää seurauksensa Jumalalle, niin siinä alkaa tulla sellaista niin kuin kielteistä niin kuin hedelmää, eikä niin kuin synny mitään sellaista hyvää vaikutusta. Ja... ja ja tämä on niin kuin havaittavissa niin kuin yks, yksittäisten ihmisten elämässä kuin kokonaisten kansakuntien historiassa. Ja ei tarvitse kuin katsoa vaikka mitä tuolla itäisessä naapurissa Neuvostoliiton aikana tapahtui, kun kokonainen valtio kielsi Jumalan, Jumalan usko, tämän uskon, käänsi selkänsä kristuksella ja se alkoi oli sitten monenlaista niin kuin sortoa ja kansanmurhaa ja onnettomuutta ja ynnä muuta. Ja sitten, sitten vois, voisimme sanoa näin, että, että kristityn suurimpia taisteluja ei käydä tässä ulkonaisessa maailmassa, vaikka me joskus niin ajattelemme, vaan kristityn suurimmat taistelut käydään ihmis, ihmisen sydämessä. Ja kuunnellaan hetken, mitä evankeliumi Matteuksen mukaan sanoo tästä aiheesta. Ja ihan Kristuksen omia sanoja. No nyt mulla ei ole ihan sitä, mulla on väärä sanankohta, mutta, mutta Jeesus niin kuin sanoi sitä, että että et, et ihmisen niinku, sydämestä lähtee se synti, haureus, pahat teot ja kiukku ja muu. Eli siellä käydään siellä ihmisen sydämessä se ratkaiseva taistelu. Ja, ja koska ihminen on niinku, langennut, niin, niin siellä myös niinku, vaikuttaa tämä lihallinen ihminen. Mutta tämä on niinku, ihan mielenkiintoista ja... Ja haluaisin myös niin valottaa sellaista ajatusta, että, että minkälainen niin ihviskuva meillä on. Ja joskus, jos me kovasti niin kuin, korostamme sitä ihmisen lankeemusta ja sitä heikkoutta ja niin kuin, syntiä, niin, niin sitten meidän ihmiskuvasta voi tulla sellainen hyvin niin kuin, synkkä ja, ja pimeää. Mutta kuitenkin on niin kuin, vastapainoksi niin kuin, on huomioitava se, että, että, että niin Jumala rakasti ihmistä. Että hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ihmisen synnin puolesta. Eli vaikka me puhumme synnistä, me puhumme langenneesta ihmisestä, me puhumme heikkoudesta, niin meidän on niin nähtävä se, että ihminen on arvokas. Ja ihminen on rakastettu. Ja jokaisesta ihmisestä on maksettu kallis hinta. Ja ja kun evankeliumissa, tai Paavoli käyttää tätä sanaa liha re, re, kreikaksi sarks, niin, niin meidän on hyvä huomioida, että siinä on kaksi eri merkitystä. Ja siellä voidaan puhua, että se on ihmisen ruumis, tai ihmisen elämää ruumissa. Ja kun me ajattelemme sitä, että meidän kehoamme ja ruumistamme, meillä on silmä, kädet ja jalat, ja me liikumme ja me näemme, meillä on aisteja aisteemme, tunnemme, me koemme asioita, niin se itsessään se ei ole niin pahaa. Et si- ja Raamattu puhuu, että, että meidän ruumiimme on Pyhä temppeli, ja meidän ei tulisi niin turmella sitä. Ja on niin kuin semmoista niin kuin sellaista, yksi tämä on niin kuin, saatte ihan tämän niin kuin, niin kuin kaupan päälle, niin sellainen hieno ajatus, että kun aikoinaan Jumala johdatti kansansa sinne Israelin maahan, niin sanottiin, että, että se oli mettä ja hunajaa se maa. Ja siihen aikaan se oli ihan niin kuin toisenlainen ja se oli niin kuin paljon hedelmällisempi ja siellä oli niin kuin, niin kuin kaikkea sitä, mitä ihminen niin hyvään ja terveellisen elämään niin tarvitsee. Et siellä oli terveellistä ravintoa ja muuta ja tietenkin se niin kuin johdattaa tämä meidän... Tämä ajatus siitä, että meidän tulisi pitää huolta tästä meidän ruumiistamme, kehostamme, koska se on pyhengen temppeli ja sen tulisi vaikuttaa meidän terveyskäyttäytymiseemme ja ja meidän liikuntakäyttäytymiseemme ja ynnä muuta, jotta meidän ruumiimme olisi hyvässä kunnossa. Ja se on ihan sellainen raamatullinen ajatus. Mutta sitten me emme pääse ja me emme voi sitä vesittää, että myös sitten raamattu ja paavali ja evankelmit käyttää tätä myös tätä sanaa lihaa, niin siitä on myös tullut semmoinen niin hengen, kun puhutaan täälläkin, että liha soti henkeä vastaan, niin siitä on tullut semmoinen hengen vastapari. Ja se myös voi tarkoittaa joissakin tapauksissa itsekään ja turmeltuneen luonnon hallitsemaa elämää. Se on elämää, jossa niin synti on saanut otteensa. Ja tässä on niin kuin se sellainen niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että me voimme huomata sen, että mitä seurauksia sillä oli pitkässä juoksussa, että kalattian seurakunta otti vastaan toisenlaisen evankeliumin, toisenlaisen sanoman he torjuivat Kristuksen sovitustyön ja ottivat vastaan sellaisen niin kuin vääristyneen evankeliumin. Ja me voimme täältä lukea, se on aika karua luettavaa. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu. Eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, remoaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaan. Ja tässä on se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin näköala ja ajatus, että niin tällaisen niin lakihenkisen uskonnollisuuden niin omaksuminen, niin se ei saa niin kuin, aikaan ihmisessä myönteistä muutosta. Mutta tässä herää niin kuin, kysymys, että jollei tämä laki tällaista saa aikaan. Itse asiassa niin kuin, laki osoittaa meidän voimattomuutemme. Laki osoittaa, kuinka heikkoja me olemme ja oikeastaan niin kuin, lain syvin tehtävän on ajaa meitä Kristukseen. Laki on niin semmoinen sparraaja, joka hoputtaa meitä. Kun me huomaamme olemamme lain rikkojia, niin me käänymme Kristuksen puoleen ja me saamme syntimme anteeksi, jolloin se armo meissä vahvistuu. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on niin tällaisessa niin vaelluksessa meidän tulisi niin kuin, niin kuin vaeltaa. Ja, ja en voi olla mainitsematta siitä, että laki sinänsä on mitä loistavin asia. Jos me ihmiset voitaisiin niin lakia noudattaa, tässä sanoisin ihan näin niin kuin, niin kuin tällä tavalla niin ihan maapallon mittakaavassa, niin ei meillä olisi sotia, ei meillä olisi niin aviorikoksia, ei meillä olisi niin murhia ja elämä olisi niin harmonista. Mutta ongelma se on, että ihmiskunta on langennessa tilassa ja ihmisellä luonnollisesti ei ole voimaa eikä aina edes halua toteuttaa lakia. Ihminen ei halua syvimmiltään hyvää, vaan ihminen syvimmiltään haluaa pahaa, koska hänen luontonsa on turmeutunut, koska hän on luonnollisessa tilassa. Ja tämä on semmoista yleistä, näin me voimme todeta, että näin se vain on, ja tästä me emme pääse yli emmekä ympäri. Mutta Paavali hyvin... ja on niin aika mielenkiintoista niin kuin, tai toisaalta ehkä aika ymmärrettävää, että, että kalattialaiset sitten olivat tämän ympärileikkauksen niin kuin, omaksuneet. Ja, ja, ja tämä on niin kuin ihan tämmöistä niin kuin, omakin päättelyäni, niin, ja olen sitä aikaisemminkin puhunut täällä, että koska juutalaiset koki olevansa sellaista erityiskansaa ja heillä oli erityinen suhde Jumalaan ja ja he olivat semmoista niin ehkä omasta mielestään judaistien näkökulmasta niin vähän sellaista erikoisjoukkoa. Ja koska aikaisemminkin, aina vuosituhansien ja satojen ajan, oli se ympärileikkaus eroittanut juutalaisen kansan ympäröivästä kansakunnista, niin oli aika luonnollista, että se niin sit haluttiin niin noukia sieltä lain monien säädösten joukosta, mutta sitten niin toiset laitettiin niin vähän vähän niin, kuin, niin kuin taka-alalle, ja, ja ei niitä sitten tarvinnutkaan, mutta Paavali, joka oli tämmöinen erityisen niin kuin terävä opettaja, niin täällä hän sitten että no, jos te haluatte kerran lakia täyttää, niin lain ka- kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatat, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siinä just tämä rakkaus uupui, Rakkaus oli taantunut, rakkaus oli väistynyt taka-alalle Kalattian seurakunnan jäsenten elämässä. Se laki ei tuonut sitä hyvää hedelmää heidän kohdallaan. Ja, ja jostain syystä he kalattalaiset olivat, olivat kokeneet lain käskystä juuri tämän ympärillekkäuksen tärkeimmäksi. Ja, ja myös täällä evankeliumissa me voimme lukea, että siellä niin kuin niin tuli fariseus Jeesukselua niin kysymään, että mikä käsky on niin tärkein, ja Jeesus sanoi, että se on rakasta lähimmäistäsi niin itseäsi. Ja lain kuningaskäsky, Jaakob, Jaakobin kirjeessä toisessa luvussa, 8, niin sanotaan, että se on, se on se kuningaskäsky, se on niin tärkein. Mutta sitten on se, on se niin mielenkiintoista, sitten, jos me ollaan ollaan niin kuin aivan rehellisiä ja, ja, ja me käymme taistelutilaa, niin ei meillä aina ole sitä rakkautta. Ja sitten jos meillä on sitä niin kuin rakkautta ehkä jotakin ihmistä kohtaan, jota me koemme niin kuin vähän vaikeaksi, niin sitten jos meillä tulee jotain niin sellaista, niin sanotaan vähän ikävästi tai... niin sitten tuntuu, että se pieni liekkikin puhalletaan pois ja me saatamme saatamme huutaa Jumalan eteen, että missä se rakkaus on, kun tuntuu sieltä, että olen vain näin näin lihallinen ja olen näin toivoton ja enkä löydä sitä kipinää itsessäni ja olen näin kylmä. Ja missä sitä tässä mennään ja ja itse asiassa, kun olen itsekin kipullut, kun kun olen näitä niin valmistellut, niin, niin omaan sieluunikin on piirtynyt sellainen kirjaimin niin kysymys, että miten tämä kaikki sinun kohdallasi toimii, kun toisille puhut, niin on suurenmoista niin niin ymmärtää. Ja, ja tiedättekö, puhuisit Naamanista, joka teki sen, puhutaan syväsukelluksesta, että Naaman sukelsi sinne Joodanin virtaan, ja nöyrytti itsensä, ja kun hän seitsemännen kerran tuli, niin hän ihonsa oli puhdas. Ja tämän sanankohta on aina ollut minun innoittajani, ja tiedän sen, että monien muidenkin. Ja on niin kuin suuremoista ajatella näin, että usko Kristukseen vapauttaa ihmisen kaikista vaatimuksista tehdä lain vaatimia tekoja Jumalan edestä Jumalalle. Koska Kristus oli lain täyttymys. Ei hän tullut kumoamaan lakia, vaan hän tuli täyttämään. Hän tuli täyttämään sen osuuden, johon minä ihmisenä en pysty. Kiitos Jumalalle. Ja rakkaus vaikuttaa, että meistä tulee kaikkien palvelijoita. Me ymmärrämme sen syvästi sen, että se rakkaus pyhänen kautta se vaikuttaa. Ja Jumalan pyhä henki saa pikkuhiljaa niin kuin ohjata meidän elämäämme. Ja sitten se kipeä ja ratkaiseva kysymys taisteluiden keskellä. Ja monta kertaa me olemme uupuneita ja olemme pettyneitä ja, ja, ja koemme tappioita ja koemme sen, että meidän elämämme on sellaista niin tappiollista elämää. Eikä sen tulisi olla sellaista. Ja se, se ratkaiseva kysymys on, että kuinka saada voitto langenneista ihmisluonnosta Kalattalaskirjeen sanoman valossa. Ja tiedättekö, että tämä on sellainen hetki, voidaan ajatella näin, että me olemme käyneet sotaa jo pitkään, ja ratkaiseva voitto on jo saavutettu. Nyt käydään vielä tämä lopputaistelu ja hoidetaan homma kotiin, mutta edessä on vielä vaativia operaatioita ja vaativia tehtäviä ja ja sota meidän kohdallamme vielä niin kuin jatkuu. Ja nyt on niin kuin ikään kuin sellainen tilanne, että me kutsun teidät niin kuin neuvottelupöydän ääreen, ja me avaamme kartat ja alamme suunnittelemaan, miten tämä lopputilanne niin kuin hoidetaan. Ja me voimme ajatella, että ihmisen ratkaiseva voitto on saavutettu kolkatan ristillä. Kun Kristus uhrasi ja vuodatti viattoman verensä, minun ja sinun ja ihmiskunnan puolesta, ja se voitto on saavutettu. Mutta vielä me käymme taistelua, koska meissä vaikuttaa tämä vanha ihminen, langennut luonto, ja vaikka pyhä henki on tullut meihin, niin me voimme valita sellaisen kolmenvaiheisen tragedian, näin hienosti sanottua, ja voimme tunnustaa itsekään luonnon, kun tunnustamme sen todellisuuden. Olemme rehellisiä Jumalan kasvojen edessä. Ja ja tiedättekö, se on niin kuin meidän tulisi seurakuntaelämässä konkreettisesti ymmärtää, että me yhdessä kaikki me olemme hyvin, hyvin vajaita ihmisiä. Ei ole ole sellaista, että Jumala näkisi, että toi ihminen on parempi kuin toi, toi on jollakin tavalla huonompi. Ja että tuo nostetaan jalustalle esimerkille, ei näin, jokainen on niin samassa tilanteessa. Ja jollakin tavalla niin kuin on niin suuremmoista, jos ihminen voi tunnustaa sen Jumalan ja toisten ihmisten edessä, että olen heikko syntinen. Koska tämän tiedostaminen on myös avain muutokseen parempaan. Ja sitten on yksi semmoinen tavallaan, ja on tämä toinen tärkeä elementti. Voimme voittaa langenneen luonnon, koska emme tottele sen houkutuksia. Ja se lihallinen ihminen, joka meissä on, niin se syvimmiltään se ei halua niin kuin taipua Jumalan tahdon alle. Lihallinen ihminen meissä houkuttelee, houkuttaa synnin tekemiseen ja, ja värittää meidän eteemme synnin niin kuin hohdokkaana ja, ja upeana asiana. Ja, ja sitten jos täytyy niin kuin ihan rehellisesti sanoa, niin kyllä syntikin ihmiselle antaa. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, että sitten synti synnyttää kuoleman, pettymyksen ja katumuksen. Ja syvimmiltään synnin olemus on valhetta. Se ei koskaan anna ihmiselle sitä, mitä se lupaa. Ja sitten on tämä ehkä, tiedättekö, en halua sillä tavoin kuvata meidän eteemme sellaista ruusuista tietä. En halua sanoa, että se on aina niin helppoa. Ja ei ole olemassa mitään sellaista erikoisjuttua tai tai sanoisinko näin hokkus-pokkus tilannetta, vaan vaan meidän on käytävä taisteluun, meidän on joskus reväistävä itsemme irti silläkin tavoin, että se joskus voi niin sattua ja kirpaista, mutta en halua, enää, en halua palvella syntiä, haluan olla Jumalan palvelija ja minä saan voiton synnistä, koska Kristus on voittanut synnin voiman ja vallan ja haluan seurata häntä ja kuunnella hänen ääntänsä ja haluan olla voittaja Kristuksen kanssa. Ja siitä on kysymys. Ja sitten se sana, että en koskaan enää. Ja tämä on niin kuin sellainen niin kuin mielenkiintoinen. Ja, ja Paavali tiivistää sitä roomalaiskirjeessä, kun hän puhuu, että, että teimme synnin ruumiin tehottomaksi. Kiitos Jumalalle. Ja tällä tavoin, kun me taistelemme, me pääsemme käsiksi tällaiseen voitolliseen elämään, vaikka se ei ole sellaista voitollista elämää, että kaikki meille hurraisivat ja, ja joskus se jopa näyttää niin kuin maailman silmistä, että se on sellaista tappiollista ja ehkä tylsääkin. Mutta sisimmässä me koemme sen voiton riemua, koska pyhä hyvä omatunto yhdessä jumallisuuden kanssa on suuri voitto. Ja voimme voittaa langenne luonnon, kun tahdomme antaa hengen, eli Kristuksen johdattaa meitä. Kristus on nyt se mestari. Hän määrittelee meille meidän elämämme arvot. Hän on se meidän elämämme vakaumuksemme ydin. Ja Ja tätä taistelua, itse asiassa tätä sotaa me käymme tämän ajallisen elämän halki. Ja se ei ole sellainen, halusimmeko me sitä tai emme. Se ei ole valintakysymys, vaan se on vaan näin. Ja sitten kerran, kun me pääsemme niin kuin perille, niin tämä meidän vanha ihmisemme puretaan. Ja silloin ikään kuin se vanhurskaus, joka meissä nyt on, on sillä tavoin meidän näkökulmastamme ja kokemuksemme mukaan vajaa, puetaan kerran niin kuin täydellisyyteen. Kiitos Jumalalle. Ja sitten voisi niin tiivistää, että jokainen kristitty on kutsuttu tähän taisteluun. Riippumatta sukupuolesta, kansalaisuudesta tai aikakaudessa, jossa elää. Mutta kuitenkin taistelua käydään niin kuin voitosta käsin. Ja se on niin kuin, jos jotenkin niin, niin sillä tavoin niin kuin joskus tämä ajatus, että evankelmi vapauttaa toimimaan rakkaudesta käsin. Niin joskus itse asiassa, kun sitä niin miettii, niin näin niin puhujanakin joskus kokee, että sanavarasto, mikä on niin lahjana meille annettu, niin ei oikein löydä sellaisia, sellaisia oikeita sanoja, jotta voisi niin kuin todella ymmärtää sen ja, ja, ja jollakin tavalla niin ajatella sitäkin, että, että niin, että Kristus on täyttänyt todellisen niin lain ja hän on lain täyttymys. Ja nyt kun olen ottanut Kristuksen vastaan, niin se laki on, joka minussa toteutuu niin vajaasti, niin on hänessä täytetty. Mutta se ei johda elämään syntiin, vaan se, se kavahtaa syntiä ja se sukeltaa Kristuksen armoon. Ja kiitos Jumalalle, tämä on sellainen niin se vapaus, joka meissä on. Ja sitä voisi niin kuin, myös kuvata näin, kun, kun kevät koittaa tal- ja, ja jäät alkavat sulatulla merellä, niin, niin jos on ollut paljon jäätä, niin auringon ja lämmön vaikutuksessa rus- ruskuen menee rikki ja meri on vapaa. Se on sininen ja kirkas. Tai linnut, jotka lentävät niin kuin, taivaalla. Synti ei sido, vaan ihminen on sisäisesti vapaa. Ja Paavoli kirjoittaa korintolaisille esimerkiksi niin orjista. Sitä ei joskus tämä maailma tarvitse ymmärtää. hän sitä ollut orjuuden kannattaja, mutta hän sanoi, että orjakin, joka on kahleidittu isäntäänsä, on vapaa Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä korintolaiskirja on sitten taas niin toinen juttu. Ja toinen, toinen epistola ja, ja, ja toinen tarina, ja, ja ehkä me joskus vielä palaamme siihen. Mutta tässä on, oli nyt tämä Kalattalaskirjan sana ja sanoma, ja, ja toivottavasti olemme päässeet siihen ytimeen, ja, ja jotakin olemme saaneet. Ja, ja haluan myös niin kuin sanoa näin, ja, ja sydämeni ajatus on tämä, että tämä voisi olla meidän kohdalla sellainen alkulaukaus. Ja sellaiselle omakohtaiselle niin tutkimukselle, mitä Paavali sanoo kalattalaskirjeestä. Jeesuksen nimessä, amen.